0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Olá pessoal, estamos em clima de muita festa e muita gratidão recebendo grandes pessoas aqui e grandes profissionais que têm marcado as suas gerações na área de tecnologia. E eu recebo aqui o José Milson, o Zé, grande amigo Zé. Zé, seja bem-vindo
1: nesse nosso bate-papo. Obrigado pela sua presença. Renato, prazer imenso. É, agradeço muito o convite. É uma experiência diferente, né? Contar um pouco da minha trajetória e da minha história. Então, eu que agradeço aqui e, e parabéns pelo pela iniciativa né um modelo totalmente diferente espero poder contribuir um pouco aí para a história do, do por trás da, da, da ti né muito legal obrigado como que foi um pouquinho dessa sua infância é, você tem lembranças desses momentos é sou quase um paulista aqui né é, vim muito cedo com a minha família né Me, meus irmãos também nasceram no Paraná meu meu pai é Paulista e veio para cá cedo e construímos a vida aqui, na verdade, construí ali próximo de São Caetano, ali na, na Zona Leste. Uma infância muito, muito feliz, na verdade. Meus pais me deram uma boa estrutura. É, vim de baixo, né, não, não é, não é, não... cresci na rua, por exemplo, acho que é vale citar, né, aprendi muito. E gosto muito de esportes, então fazia muita coisa com os amigos, na rua, na escola e... E acho que foi um aprendizado nessa nessa primeira fase, foi muito bom. Legal. Zé, uma das características da, da
0: nossa geração é começar a trabalhar muito cedo. né E você teve uma experiência numa fábrica de, de cadernos né é, aos 14 anos. Como que foi isso? Quem, quem te inspirou? <risos> Fala um pouquinho para nós nesse momento.
1: Eu, eu comecei assim, na verdade minha mãe, né e eu já também já tinha interesse, sempre demonstrei, eu tenho dois irmãos mais velhos, então os dois já trabalhavam, né? Então, diferença de seis e oito anos. E ali tinha um exemplo, para mim, era super bacana. E na época, tinha um amigo da minha mãe que tinha uma fábrica ali de... Produzia cadernos, agendas e outros produtos. E tinha uma oportunidade, eu acabei <risos> abraçando ali com 14 anos. Um grande problema, não tenho muita facilidade, assim, com, com manuseio. Então, fiquei uns quatro meses... Mas foi o start da, da minha carreira profissional, né? Foi uma primeira experiência e aí logo depois eu já entro no, no mundo de TI que a gente pode falar bastante aqui. É né? legal. O Zé, uh, a, a, as nossas vidas sempre são pautadas
0: com pessoas que nos uh, influenciaram, né? Tanto positivamente quanto negativamente, a gente vai falar das influências positivas aqui. Né? O namorado da sua irmã, que hoje é seu cunhado, né? uh, trabalhando na área de tecnologia, é, numa conversa ali na família, te dá um toque e começa um pouco do seu despertar
1: uh, para a tecnologia. Conta para nós essa é, fase. Né? Exato. É... Bom, nessa época eu estava com 14 anos, já estava no primeiro colegial, fiz um primeiro colegial básico, né? o normal, né? que a gente tradicionalmente fazia, e minha irmã começa a namorar, que agora já é o ex-marido dela, né? mas eu teatro como cunhado até hoje, e ele era um, um account manager da, da, da IBM na época, depois ele passa para a CA e tudo mais. E ele coloca a sementinha ali na cabeça da minha mãe, né? principalmente, minha mãe tinha sempre esse aspecto. E falando que a tecnologia seria o futuro, né? Então, é. acho que ele estava com uma boa visão, né, Renato? Sem acho dúvida. Que... É... E ali dá o primeiro start na, na minha carreira, né? Porque minha mãe me convence, né? Eu era muito do esporte, Jogava vôlei, jogava futebol, queria viver em clubes, né? Não queria perder aquilo, mas minha mãe me convence que, olha, você já tá com 15, né? Nessa época você já pode começar a montar a sua, sua trajetória de vida. E ali, é, ela, ele dá a dica importante de eu fazer um colegial de processamento de dados, um colegial técnico. E, e foi o que mudou realmente minha carreira. Então eu passo pra, entro num colegial técnico ali no José de Anchieta, na, na Moca, e com três meses eu já consigo um primeiro estágio, é, porque ali eu, era uma base muito forte, né a gente aprendia as linguagens de programação. É, muitas eu não usei, né? Fortran, é, Assembly é, muitas eu usei bastante na carreira Cobol, é, Basic, né? E outras... É, tantas e, e ali foi muito interessante, né? Então, né uma mudança radical. Eu tive que voltar um ano de colegial, porque não, não consegui aproveitar o primeiro, mas que mudou totalmente minha vida e minha carreira. Então, super grato, acho que você comentou super bem, né? Foi um, um start, uma indicação de pessoas que, que mudam, às vezes, a trajetória da sua vida. E foi foi uma bela indicação, é Como que foi o início, né? Os primeiros trabalhos, as primeiras
0: a, a, a realizações.
1: É, as primeiras foram bem interessantes. Eu consigo um estágio, como eu comentei, logo é, com três meses, né? De, de, de processamento de dados. Porém, era uma consultoria que dava um suporte para para grandes empresas, né? Em desenvolvimento. Eu, como, como eu estava começando o COBOL, eles acharam interessante. Eu Inicio nessa consultoria, mas logo eu saio porque era bem distante. Eu tinha um, uma dificuldade de, de, de locomoção né? e ainda estudava à noite. Né? A gente passava por esses desafios. Né? É. Tinha que trabalhar antes de estudar à noite. Então, eu, quando eu acabo saindo, logo na sequência eu recebo um convite para entrar no Centro de Integração Empresa Escola. Que, na verdade, o meu primeiro estágio né, foi através do CIEE. Mas dessa vez para estagiar dentro do CIE. Olha então só. foi uma experiência única e uma empresa que eu respeito muito. E ali eu começo toda a carreira. Então é, aprendi desde a imprimir, <risos> fazer impressão em, em, de volumes absurdos em impressora matricial, trocar fit streamer... É, a, dar suporte em microcomputadores na época, acho que você falou bem, Renato, era uma novidade, né? Quando eu chego é. no CIE o pessoal falou, olha, esse é o 386 que cuida da folha de pagamento, cuidado. É. É. É, é um absurdo, né? Como a tecnologia evoluiu. E ali eu virei um aprendizado e começo a virar o tino ali para a linha de desenvolvimento. Eles tinham, na, na verdade, um mainframe antigo, estavam substituindo e a gente estava começando ali a entrar num... Num, num sistema baseado em Base, que aí eu, como eu já tinha facilidade com as duas linguagens, começo a entrar ali na programação. E do CIEE, eu fico ali uns 4, 5 anos, e a partir dali já saio para uma consultoria, é, que eram amigos que trabalhavam no CIEE e viram uma oportunidade. Essa consultoria, ela chamava, é, chama chama ainda, né? ela, ela existe, mas reduziu bastante é, Ciscorp. E ela dava um suporte para o mercado segurador. em Várias segurador, é, seguradoras como a GF, Seguros, Zurich, Generali, Gente Seguradora do Sul. E eles me convidam para um, né, virar um, um, um analista de sistemas ali, que já estava bem próximo. E eu aceito o convite e, e entro aí no mundo de, da prestação de serviços, né? de vir um fornecedor. ali. E, e aí você teve que tomar algumas decisões na vida.
0: Né? Conta pra gente como que foram essas decisões e, e eu acho que foram ótimas
1: decisões. Eu com alguns mentores que tive na vida né, e também com as percepções que você vai, vai né, no dia a dia avaliando, eu verifiquei que assim, não bastava eu ser um programador, eu precisava conhecer o negócio. E eu via muita, muita gente boa às vezes, né, um técnico muito bom, mas que não se destacava porque não conhecia, né? O cliente vinha para falar com ele, ele basicamente recebeu o, o requerimento e só transportava aquilo para o sistema. E eu, eu falei não, aqui eu preciso entrar de cabeça. Então, lá no CIE eu começo já um pouco com essas características, com essa característica, mas na Scorp. Aí eu já falo, poxa, mundo dos seguros é um mundo bacana. É. Pouca gente conhece, né? Engraçado, né? O seguro é tão essencial, né? Um serviço tão essencial. Mas aí eu começo e entro de cabeça e eu faço bem essa junção. Legal. Zé, como que foi a sua decisão,
0: a oportunidade que bateu uh, para você, para que você entrasse dentro de uma grande companhia de seguros? Lembrando né, é, que no final dos anos 90, começo do ano dois, 2000, a área de seguros era assim, um dos mercados mais promissores, é. né? É, no nosso país, o Brasil ainda engatinhando na cultura do seguro, né? é, seja já. de automóveis, seja de vida, seja de saúde. Como que foi essa, essa entrada dentro de uma grande <risos>
1: companhia? Ah, Renato, foi uma decisão dura, e <risos> mas muito importante na minha carreira. Né? Eu estava ali na, na consultoria, né? prestador de serviços. Pensava muito em ser um empreendedor, né? então também via algumas oportunidades, de... principalmente com o que você comentou, né? o mercado de seguros naquela época é, não estava tão estabilizado ou não era tão conhecido né, do público, então existiam oportunidades boas, mas eu acabei cedendo para uma carreira mais corporativa. Né? Então... Eu recebi sete convites, Renato, antes de, de entrar na GF Seguros, né? Porque eu fui contratado a GF Seguros. Eu recebo sete convites da seguradora, vou recusando, mas chega um momento ali em 2003 que eu falo, não, preciso entrar, eu gostei da, da oportunidade. Entro como coordenador né, de, de TI, mas já com, logo na sequência vira um gerente. É, bem cedo e, e ali começo a linha um pouco mais corporativa
0: fala um pouquinho para nós como que é trabalhar tantos anos em uma companhia só mas que parece que você trabalhou em várias empresas né é porque com foram certeza. compras foram merdinhas acontecendo <risos> com é, certeza. enfim vários
1: desafios vários desafios Renato sim eu, eu viro um executivo muito cedo né é, ali em 2014 eu, eu passo a ser diretor de, de TI da, da Allianz Seguros. É, isso foi, eu estava com 37 para 38, então é, muito jovem, né, assim, mas uma bagagem boa e foi uma experiência marcante, Renato, porque em 2014 a Allianz, tinha uma plataforma sistêmica, né, de uma plataforma legada, é, super homogênea, com mais de 20 cores, um coro único que veio da Espanha, de um modelo global e com um impacto que isso traz né, para o mercado, a gente sabe o quanto foi, foi duro né, essa virada, mas que é, me trouxe essa bagagem toda, é, foram dois anos, na verdade quatro anos, né, o projeto começa dois anos antes, foram quatro anos duríssimos, mas que me transformaram aí num... Traz toda essa resiliência que eu tenho para ser o diretor, um plano de recuperação forte, né? Um projeto que que, que teve um impacto muito forte para a seguradora no mercado, mas que é, a gente acaba construindo uma história de novo, né? Coloca a Aliança é, na rota certa ali no mercado de seguros brasileiro e, e, eu, e eu ganho muita força, né? Zé,
0: no seu caso, como que foi transicionar uma carreira? mais para o lado técnico, como um ótimo técnico que você foi, para um, um ótimo executivo, né? Como que foi essa virada para você, como que você se qualificou, como que você se preparou para ele?
1: Eu tenho um ponto que eu sempre fui planejando muito minha carreira, eu acho que esse é um aspecto importante e, e até passo como dica, né? Eu sempre me coloco vendo três anos adiante, onde eu, estar, onde eu quero estar daqui três anos, e isso foi um ponto que me ajudou muito na carreira. É, eu eu sempre planejava ali, né? Sou um analista, quero virar um coordenador, quero virar um gerente e até e foi assim até virar diretor e que o, e o que eu precisava fazer, né? Então, eu sempre ali criava um meu projeto pessoal, né, para atingir esses objetivos. É, mas eu ainda recomendo olhe com carinho para o que você vai fazer, veja oportunidades. Eu por exemplo, durante a minha carreira eu faço uma formação técnica, né principalmente dados, depois bacharelado em análise de sistemas, né? em administração com análise de sistemas. Mas em um dado momento eu acho que eu deveria ir para o marketing, ver outras coisas, comercial, e, e vejo, tento essa experiência, mas vejo que não era o meu caminho. Mas eu acho que vale sempre tentar, né e, e estudei para isso, e, Volto para TI, faço um MBA né, de gestão completa de TI. Então, eu acho que assim, quando você está formando sua carreira, tente os caminhos, tente, experimente né, e tome decisões, mas sempre com um planejamento adiante.
0: Que mensagem você, né, um profissional, assim, referência, deixaria para essas pessoas que ouvindo o nosso bate-papo podem se
1: estimular... A, a, a estar no segmento de tecnologia. Legal, Renato. Eu eu acho que até transmitiria duas mensagens aqui, né? A primeira, eu acho que até muita gente fala. Já tem algumas frases até, se eu não me engano, do Abílio Diniz que que comente, que comenta, né, sobre é, sonho, sonho alto. Mas é, eu, eu eu tô aqui trabalhando para chegar, a alcançar esse sonho. É. Eu sou muito dessa linha. Eu, eu eu acho que assim, sem trabalho, não trabalhar duro, acordar cedo, levantar, colocar a mão na massa, né? Não, não... É, foi uma característica que me trouxe até aqui e que eu recomendo e passo como transmito como mensagem. Trabalhe duro e firme, porque sempre você é beneficiado e o resultado aparece em algum momento. Então recomendo isso. Estude sempre, né? A nossa área de tecnologia é uma área que não para, a gente está conversando aqui, possivelmente alguém está tá inovando, lançando alguma coisa que a gente vai ter que olhar muito em breve, então é uma recomendação que deixo, Renato. E o que eu comentei, né, do planejamento, eu, eu, meu pai me transmitiu isso, eu perdi meu pai muito cedo, com 17 anos de idade, mas retomando lá, né, quando eu entro naquele estágio de, é, lá da minha primeira oportunidade de carreira e eu ganho, Vou ganhar o primeiro salário. Chego muito contente para falar tudo isso para meu pai, para minha mãe. E meu pai me dá uma lição de vida assim maravilhosa, porque ele me traz. Ele fala: Olha, eu pagava, né? Quer dizer, eles pagavam o meu colegial técnico. Ele fala: Poxa, você tem um salário agora. Você vai pagar seu colegial. Que bom. E eu, <risos> Renato, fiquei puto. Da... <risos> tem que falar, eu fiquei puto da vida. Eu falei: Poxa, uma oportunidade de ganhar lá, sei lá, hoje, né? Deve ser mil, mil quinhentos reais que o estagiário ganhava. Na época, eu super contente, mas foi uma lição, porque eu, dali eu já sabia que eu precisava dar o próximo passo. Então, aquele já não era suficiente. Então, eu sim, paguei minha escola, paguei minha formação e a partir dali fui sempre pensando o que, que eu vou fazer além para ir acima de tudo isso. Zé, tem uma
0: passagem na sua carreira também que, que eu acho que é super relevante. Você já como executivo, né, participando de um M&A. Né, a sua companhia faz um, um importante M&A é, com uma outra importante companhia, que é a Sul América e, e eu acho que isso traz também uma, uma bagagem super legal. Quais foram os bons ensinamentos aí que, que você teve <risos> nessa experiência?
1: Sim, Renato, aqui é uma experiência... É, forte, dura, mas que é, traz muita bagagem, né? A gente realmente passou por um M&A ali, começa em 2019. A Allianz é, é, faz uma proposta pela carteira de massificados da, da Sul América, né? Automóvel, residência, condomínio, empresa. E começamos ali um processo muito forte. A Allianz é uma seguradora global, né? Presente em diversos países, mais de 170 mil colaboradores, então, imagina, né? passa por isso constantemente, a gente tem áreas específicas só para M&A, e ali a gente começa um desafio, né? a gente já teve a situação de 2014, de uma migração de plataforma que foi dura, e é, sou chamada exatamente para fazer a estratégia de TI, aí isso foi um diferencial, é, eu consigo trazer uma abordagem muito do mercado brasileiro, né? o mercado brasileiro tem essa característica de renovação de apólice anual, né? o mercado europeu vai muito mais uma linha contínua de seguros. E com essa característica a gente consegue fazer uma migração, diria assim, é, que o nosso CEO e outros é, executivos passaram, não chegou à perfeição, mas chegou muito próximo, porque é, nós aproveitamos o mundo da tecnologia, né? esse mundo já de, de APIs, de microserviços, e o que eu faço é, eu cerco o corretor em todos os seus pontos de, de conexão com a seguradora, né? no caso, eu já estava responsável pelas duas diretorias, é, a Seguros e Sul América Auto, e eu, o corretor ele entra para renovar a pólice da Sul América no portal, numa API, num, num multicálculo, ele já tem uma API da Aliança por trás e ele acaba migrando a pólice naturalmente, a gente faz isso por 12 meses, faz uma integração de M&A assim, é, muito boa. É, o grupo, por exemplo, sempre fala entre 24 a 30 meses pra, pra, né fazer um, um tombamento aí sistêmico. É, normalmente você mantém uma estrutura só, né? Nós fizemos em 21 meses, então... Sensacional. É, é sensacional. Decomissionamos aí, né, usando uma palavra né, não, não brasileira, não em português, mas... É, decomissionamos mais de 120 aplicações em, em 21 meses é, foi um marco de sucesso e agora Zé, a gente quer conhecer um pouquinho mais a pessoa
0: do José Bilson, oh, do Zé né? <risos> falando um pouquinho de hobby o que, que você gosta de fazer hoje uh, no seu dia a dia para relaxar, para completar
1: ainda mais o seu dia? Renato, como eu comentei é, eu vim muito do esporte eu sou, <risos> amo é, praticar Exercícios físicos, então hoje academia não é nem mais é, necess... é, é, um hobby, né? uma obrigação. É verdade. Mas eu gosto de jogar muito futebol, tênis, está no, tá tá no DNA, então são os meus hobbies prediletos.
0: É. Legal. Zé, um livro que tenha te tocado, que tenha te ensinado bastante, que para você foi, assim, um, um, um grande
1: ganho. A ter, ter lido eu, eu recomendo oportunidades disfarçadas um livro que eu já li há algum tempo mas traz uma história bem bacana de pessoas, a gente até comenta aqui, eu acabei comentando na, na, no nosso bate-papo pessoas que estão passando por situações difíceis ou empresas que estão com sérios problemas e criam uma oportunidade nesse modelo e mudam, viram o jogo então
0: recomendo Zé, um filme que tem a te marcado, que tenha sido bacana pra
1: sua vida. A Espera de um Milagre, Ben Hur, se passa eu assisto várias vezes, Forrest Gump, eu gosto mais desses, dessas linhas clássicas mesmo, filmes marcantes. É. Zé, um estilo musical que você gosta, é,
0: música pra você. Pô, Renato, eu, eu, eu gosto de Elvis Presley, acredito. Ó que legal. <risos> Zé, você já trouxe aqui uma frase que pra você é importante, que é do, do, do Abílio mesmo. Sim. Né? Vamos tentar aqui novamente é que
1: alguns sonham né e tem um objetivo mas a gente está aqui acorda cedo e, e trabalha para alcançar então trabalho duro é, é uma recomendação que eu deixo uma frase super importante zé momento
0: de agradecer pessoas se não fossem essas pessoas nós não estaríamos aqui quais
1: são essas pessoas para você é, eu acho que a primeira de todas minha mãe é me sempre estimulou para estudar, mesmo nos momentos mais difíceis, ela sempre voltava né, para que eu tivesse a formação correta e, e para que eu atingisse meus objetivos. Então, um agradecimento para ela e minha família, né, no, no geral. Tenho dois irmãos mais velhos, serviram viram de base, meu pai foi embora muito cedo, mas até contei uma passagem aqui também é, me deu muita estrutura todo esse esse ambiente familiar. Eu acho que um, um combustível para a vida são os nossos filhos. Eu sempre agradeço. É então, verdade. É, agradeço a, o Vitor, a Maria, porque eles que me estimulam aí no dia a dia. E eu acho que assim, eu gosto de agrade agradecer tantos mentores que a gente teve. né Eu não vou falar nomes, senão... É... Deixaria aqui, né? É, talvez alguém para trás e ficaria chateado. É, mas a gente tem muitas pessoas né, que ajudam, apoiam, te dão um norte ali, Algumas vezes até em momentos difíceis. E também gostaria de agradecer a todos que trabalharam comigo. Foram muitos, né? Até hoje, muitos ainda trabalham. Obrigado por
0: esse bate-papo, pela sua generosidade, trazer um pouquinho aqui a sua vida, a sua trajetória profissional para que nós pudéssemos enriquecer ainda mais esse programa Entrevista 50 CIOs. Fica aqui, meu, muito obrigado. em meu nome, em nome de todo o time da Net Globe e da comunidade de tecnologia também. E agradeço novamente a oportunidade. E muito. Muito obrigado, Zé. Valeu. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Deezer.